0: 《爱情心理学》作者弗洛伊德，由李慧泉翻译。事了不讲。我们这节看一下第一部分第三章第二节，关于性兴奋。至此，我们的研究还未涉及到那种伴随快感区的满足而出现的性紧张感的来源与性质。有人认为这种紧张感其实是快感本身所产生的，这种说法是很荒谬的，因为性物质排出的最大快感不但不会产生紧张。反而会消除一切紧张，这就等于说，快感与性紧张之间只存在间接关系，而并没有直接关系。在正常情况下，只有性物质的释放才是终止性兴奋的唯一途径。除此之外，性紧张与性产物之间还存在某些。其他的基本关系，对于那些禁欲者来说，性活动只能通过夜间的梦境实现，而这种幻化出来的性活动同样也能释放出性物质，并带来快感。每一次发泄间隔时间虽然不定，但也是可以预测的。那金赛先生。他有过这样的评语，他说：“性梦中的性反应与清醒时的性反应的主要不同特点是，在睡梦中，人们从生活中学来的种种自我控制和自我禁忌都较少发挥作用。梦遗机制可以用以下说法加以解释。”因为精液积聚而未得发泄，就造成了性紧张，并以这种幻觉式的间接方式发泄出来。这一说法可由性欲能够预先消除这件事再次得到证明。如果没有精液蓄积，那么不要说性的动作。就连快感区的激动状态也会消失，即使有了适度的刺激，也不会再带来快感。这也就是说，相当程度的性紧张，或者是物质积聚，是带动快感区的先决条件。由此便可以推导出性物质的积聚。是产生和维系性紧张的源头，这也是大多数人都会得出的结论。这些积聚起来的性产物会对储存器的气壁造成压力，并对脊椎中枢造成刺激。这种紧张状态继续向上传递，最后直达最高级的。神经中枢便产生了意识上常见的紧张感。快感区的激动只能通过如下方式来增加性的紧张，借由生理上的通道，各快感区与神经中枢区早就连接在一起。正因为如此，激动的强度随时可能被大幅提高。遇到适量的性紧张，便能引发特殊的性行为；如性紧张不足，便只会单纯造成性物质的增加。上述理论几乎获得了所有人的推崇。但是它只适合用来说明成年人的性活动，却忽略了某些特殊情况，以致存在致命的缺陷。这些特殊情况指的是儿童、女人和阉割后的男性。虽然对于这三类人来说，其快感区仍然会服从于生殖区的统治。但因为他们身上根本不存在男人特有的那种性产物的积聚情形，自然也就无法用上述的理论加以解释。下面说到的是性腺与性欲。由阉割后的男性可知，性兴奋在很大程度上与性物质的产生无关。因为在这些人身上，我们可以看到他们的原欲往往能逃脱手术阉割的伤害而被保存下来，这似乎验证了 C. 里格尔的观点：如果男性性腺是在成年之后再被除去的，便不会对这个人的性心理产生新的影响。换一句话说，就是性腺通常与性欲无关。其实，类似的情形早在我们之前对卵巢割除的研究中就曾经出现过，而现在，它再次验证了我们当时得出的结论，就是割除性腺。并不能作为消除心理性特征的手段。当然，如果把阉割时间提到青春期之前，性心理较微弱的时候，就可以达到以上的目的。但在这种情况下，性心理的消失，不只是性腺的丧失造成的，也是其他一些抑制其发展的因素。起作用的结果。下面一个话题提到的是间隙组织的化学作用。有关割除脊椎动物性腺，就是除去睾丸或卵巢，以及对这类性器官施行各种移除手术的动物实验，让我们看到了解决性兴奋的起源问题的希望。这些实验。向我们证明了性物质积聚的重要性。有些人已经在此类实验中使动物发生了雌雄互换，同时也使它们的心性行为随肉体特征一同发生了改变。实验结果告诉我们，性腺中影响性特征的力量是源自于那些被称为青春腺的间隙租住。而并不是由产生精子或卵子的部位产生出来的。要不了多久，相关研究可能就会向我们证明，这种青春腺的分泌物也是两性的。这将作为高等动物的双性理论提供解剖学上的支撑。当然，这些间隙组织很可能不是体内促成性兴奋以及性特征显现的唯一来源。但这种新的发现非常近似于我们所熟知的甲状腺对性所起的作用。我们相信，性腺的间隙组织能分泌出一种十分特殊的化学物质。这种物质可以通过血液传输，作用于中枢神经系统某一特定部位，使之发生变化，从而引起性紧张。一般来讲，当某些误入人体的毒素发生作用时，我们也会见到。与此相类似，毒性刺激只作用于某一特定部位的情形，但实际上，到目前为止，我们还不具备研究那些导向性过程的单纯毒素或生理性刺激的能力，哪怕只是从理论出发也做不到。但这并不与我们的观点相悖。我只是想。吸取这种假设的精髓，或者干脆说，我只是要保留性作用会受化学变化的影响这一事实，因为仅凭这一点，我们就可以对这种现象做出更新或更合理的解释。此外，还有一件事是我们必须要提到的，那就是那些因性生活被扰乱而患病的心理。症患者所表现出来的征兆，非常近似于吸毒者或其他上瘾患者发病时的情形。尽管这一事实极少有人关注，但对研究我们所说的这种化学理论而言，的确十分重要，也极为有利。